0: Wissen bedeutet Sicherheit. Wenn du dich kennst, wenn du dir selbst bewusst bist, kannst du dein komplettes Talent, dein Potenzial entfalten. Und das macht das Face Reading. Marie hat heute mein Gesicht gelesen.
1: Und ich bin so beseelt und ich habe so wieder an meine Kraft, an meine Stärke gefunden. Viele Dinge, die schon da sind, die ich nicht ausgelebt habe. Und nur weil ich weiß, es steht in meinem Gesicht geschrieben habe ich wieder den Mut und die Kraft
0: bekommen, um das zu leben, was eigentlich zu mir gehört. wenn du das auch möchtest, dann hör die Folge unbedingt komplett an. Du hast einen Einblick in Susis Gesicht, als auch was die verschiedenen Teile des Gesichts sagen können. Und ähm, wir haben ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel, was wir dir im Laufe der Folge erklären und äh, vorstellen wollen. Nimm gerne daran teil und lass mich Einblick in dein wunderschönes Gesicht haben.
1: Herzlich willkommen und zurück bei den Seelenoptikern. Halli, hallo, hallöchen. Wir schließen diesmal an die letzten Folgen an und zwar war ja Marie beim äh, Face Reading und wir wollten euch ja damit ins Boot holen und so kamen wir äh, zu Menschenkenntnis. Du konntest den Test machen, es konntest du dir alles bei Persönlichkeitsentwicklung 2 runterladen danach, äh, ich bin schon wieder blau, ging es darum, was sind wir für Tupen und was passiert, wenn wir nicht in unserem Naturell sind, wenn wir da nicht in der Mitte sind, weil es ist wichtig, alles auszuleben. Das Blau ist wichtig, mal analytisch zu sein, mal kritisch zu sein, ist wichtig, genau wie ein Sicherheitsbedürfnis zu erfüllen, oftmals, wenn es um die Familie geht, aber auch mal das Quietschgelbe, wir brauchen Spannung, Spiel, Spaß, Action im Leben, um wieder die Freude zu spüren, um uns zu Mhm. spüren um auch andere motivieren und anstecken zu können, um andere überzeugen zu können, aber auch das Rote, mal risikobereit zu sein oder auch die Fähigkeit zu besitzen, klar zu kommunizieren, Dinge auf den Punkt zu bringen und auch mal Entscheidungen zu treffen, gerade als Mama und Papa auch in die Führung gehen zu können und nicht immer nur anderen gefallen zu wollen. Und da ist es wichtig zu wissen, was bist du von, von Natur aus, was für Dinge wurden dir in die Wiege gelegt.
0: Und beim äh, Human Design haben wir ja schon besprochen, was man eben alles in der Geburtschart so alles lesen kann. Und unser Gesicht verändert sich ja im Laufe unseres Lebens auch in verschiedenen Lebensphasen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber schon in der Menstruation, im Zyklus, verändert sich ja deine Gesicht. Also um den Eisprung herum hast du eine viel symmetrischere Gesichtsform als zum Beispiel kurz vor der Menstruation. Und was man da eben alles aus dem Gesicht herauslesen kann, das ist das Gesichtlesen, das Face-Reading. Also verschiedene Eigenschaften, Persönlichkeitszüge, Charakterzüge kannst du in verschiedenen Teilen deines Gesichts einfach ganz deutlich erkennen. Und das ist schon eine jahrtausendalte Heilkunst oder Tradition im Chinesischen, mhm. dort nennt sich das Sing Mi, ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, ähm, aber dort wird das ja schon viele, viele Jahrtausende praktiziert und wer schon mal bei einem traditionell chinesischen Mediziner war, der kann dir ganz viel über deine Gesundheit und Krankheit aus dem Gesicht lesen. Was ich in Berlin gelernt habe, ist Talente und Potenziale im Gesicht zu erkennen. Und äh, das bietet sich natürlich im Coaching sehr gut an, den Menschen auch dort abzuholen, naja, wo er gerade steht und vor allen Dingen in seine eigene Kraft hineinzubringen. Also was ist dir eigentlich schon aus der Natur herausgegeben, was kannst du besonders gut und das dann auch zu unterstützen. Und das, was wir als Seelenoptiker ja erreichen wollen, ist... Deine Seele oder die Seele unter die Lupe zu nehmen, in allen möglichen Perspektiven da genauer hinzuschauen. Aus keinem anderen Grund haben wir ja so viele verschiedene Themen, die wir besprechen und ansprechen. Weil alles ist ein individuelles kleines Puzzleteil und wir versuchen das Ganze zum großen Ganzen zusammenzuführen. Also kurzum, wir bringen dich wieder in deine Kraft. Und was das alles
1: mit dir macht, wenn du Dinge über dich erfährst und dass du plötzlich wieder mutig wirst, dass du Selbstvertrauen bekommst, dass du selbstsicherer wirst, das werden wir heute dir an dieser Folge nochmal genau zeigen. Also bleib dran, es ist spannend bis zum Schluss.
0: Was wir heute machen wollen, ist ein ähm, Live-Face-Reading. Also ich werde heute von Susi das wunderschöne Gesicht lesen und ihr all das... äh, was ich heraussehen kann über ihre Talente und Potenziale, mit ihr als auch mit euch teilen, dass ihr mal einen kleinen Einblick habt, wie kann denn so ein Face-Reading, ein Gesichtsreading ausschauen.
1: Und wir setzen noch einen drauf. Und zwar haben alle unsere Hörer und Hörerinnen die Möglichkeit, so ein Face-Reading bei Marie zu gewinnen. Also. Wie schon vorhin angekündigt, es bleibt spannend, bleibt dran. So, und Marie, bevor wir jetzt
0: äh, starten mit mir, was ist das jetzt eigentlich genau? Also das Gesichtlesen ist eine jahrtausendalte Kunst, ähm, die ursprünglich aus, dem, aus der traditionell chinesischen Medizin kommt. Man kann sozusagen aus dem Gesicht alles lesen. Mhm. Also man kann Krankheit, Gesundheit, äh, Charakterzüge, Auch Kompatibilität mit deinem Partner zum Beispiel Mhm. herauslesen. Talente, Potenziale. Also was macht dich als Mensch aus? Worin bist du gut? Was Mhm. was kannst du intuitiv gut? Welche Stärken, die für dich vielleicht als selbstverständlich sind, weil du kannst sie ja gut, bringen anderen Menschen so viel, was dir vielleicht gar nicht bewusst ist? Mhm. Und das ähm, kann man durch das Gesicht lesen eben alles herauslesen. Theoretisch ist jeder von uns ein Gesichtleser, weil als Baby ähm, lernst du ja anhand der Mimik und der Körpersprache und auch der Gesichtszüge, wie sie sich bei verschiedenen Emotionen verändern, wie die Mama drauf ist, wie der Papa drauf ist, wie dein Umfeld reagiert auf verschiedene Handlungen und ähm, Dadurch, dass wir das aber nicht weiter ausgebildet haben, sondern uns dann immer mehr auf den Inhalt konzentrieren. Genau. Mhm. Weißt ja, wie die Europäer sind, die wollen immer Beweise für irgendwas haben, wurde das nicht weiterverfolgt. Aber eigentlich, intuitiv, weiß jeder, was äh, eine große Nase bedeutet oder was große Augen bedeuten. Also wenn man da genauer überlegt, kommt man schon darauf. Also das merke ich bei
1: dir, wenn du mir das erzählst, wenn, wenn du das jetzt so sagst, keine Ahnung, was eine große Nase bedeutet, große Genitalien. Ich weiß nicht. <lacht> Aber wenn du das dann erzählst,
0: denke ich mir, klar, na klar, total logisch. Na? Und das Siang Min ist sozusagen, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist äh, die chinesische Gesichtslesekunst. Da geht es viel um Gefühl, hineinspüren in die Person, äh, wie ist deren Vibe, was na, also nicht so viel Beweise, da haben wir wieder die Physiognomik, also das europäische Gesichtslesen, wo es mittlerweile auch viele, viele wissenschaftliche Beweise für gibt, wie, wo, was, wofür steht. Die Anklitzdiagnostik, also wirklich Krankheiten erkennen im Gesicht, wie ist die Aderbeschaffenheit, die Augenringe, wofür stehen die und so weiter und so fort. Dann gibt es Mikroexpression. Wer die Serie Light to Me kennt, mhm. der äh, hat davon vielleicht schon mal was gehört. Da geht es quasi um einen Profiler oder um Profiling, die mit äh, Mimik Expressionen arbeiten, also mini, in, in Minisekunden die Gefühle oder die, die Lügen entfahren sozusagen, wenn Menschen sprechen. Und äh, die Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen, super interessant. Und natürlich, wir kommunizieren immer über Körpersprache. Also selbst wenn wir nicht reden, kann man viel darauf schließen, wie es uns gerade geht, was wir gerade denken etc. pp. Was wir ja auch schon ein paar Mal äh, bei Persönlichkeitsentwicklung angesprochen haben. Mhm. Ja, und das ist letztendlich das Gesichtlesen. Ich finde es äh, wunderschön, da wieder Einblick bekommen zu haben und sich zu erinnern, was man eigentlich äh, im, schon weiß. im Inneren schon weiß. Und ähm, was ich eben gelernt habe in der Weiterbildung in Berlin, ist Talente und Potenziale zu erkennen. Und ja, das möchte ich dir heute über dich erzählen. Hast du da Lust schon. drauf? Ja, ja, <lacht> bin, bin, bin mega gespannt. Okay, na dann, let's go.
1: Okay, Marie, ich bin mega mhm. gespannt, ein bisschen, bisschen hibbelig. Du hast ja irgendwie drei ähm, Fotos von mir gemacht, mhm. ne? so äh, typische Ausweisfotos. Bitte nicht lächeln von vorne und von rechts und von links. Ich sage immer gerne
0: Fotos. <lacht> und dann noch irgendwie drei Fotos, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe. Mhm. Mhm. Genau, also mhm. es ist wichtig, äh, gerade wenn ich physiognomisch arbeite, dass ich... Ähm, ein emotionsloses Gesicht habe und dass ich da auch bestimmte Sachen mal ausmessen kann, ja da genauer hingucken kann. Und für dieses Hineinfühlen sind dann wieder diese Fotos wichtig, wo du dich wohl wohlgefühlt hast, wo du ganz du selber warst. Und ähm, wenn ich mir bei der Physiognomik, bei diesem Ausmessen oder dieses ganz neutrale, rationale drauf gucken nicht weiterkomme, dann fühle ich mich in de- die Fotos hinein, wo du einfach ja deine Ausstrahlung hattest. Mhm. Genau. Und was mir in deinem Gesicht ganz, ganz oft entgegenkam, ist deine Kommunikations, dein Kommunikationstalent. Also was man sowohl an deinen großen Lippen sieht, als auch ähm, an verschiedenen anderen Teilen in deinem Gesicht, ist, dass du unwahrscheinlich gut kommunizieren kannst. Du kannst klar kommunizieren. Du findest schnell die richtigen Worte. Du kannst Leute dort abholen, wo sie gerade stehen, und das mit Leichtigkeit. Also das ist ein Talent. Das darf dir bewusst sein, mhm. dass du einfach wirklich, wirklich, wirklich gut kommunizieren kannst. Also ja, vielleicht ist das auch so eine Sache, wo du sagst, ja, habe ich gelernt, ist leicht. Aber zum Beispiel, ich finde das unwahrscheinlich bewundernswert, weil mir das nicht so leicht fällt. Spannend ist, dass ich hier lange
1: geglaubt habe, dass ich genau das nicht kann. Mhm. Ich weiß noch, in den, nach der rosaroten Brille mit meinem Mann... Da hatte ich oft das Gefühl, der redet mich in Grund und Boden und er schafft es, mir die Worte im Mund rumzudrehen und ich bin nicht so wortgewandt. Ich war dann irgendwann total stumm, weil ich eben nicht mehr an dieses Wortgewandte geglaubt habe.
0: Ähm, ich glaube, da spielen dann unsere Trigger, unsere Glaubenssätze nochmal mit rein, wieso wir Talente und Potenziale nicht ausleben. Aber gegeben ist es ja. Und da, wo du dich am wohlsten fühlst, bist du ja auch eine kleine Schnattertasche. Mhm. Also wenn wir dich in eine große Runde reinsetzen, dann bist du die, die leitet, die erzählt. Mhm. Was man wiederum auch in deiner Gesichtsform, ich hatte es das letzte Mal schon kurz angesprochen, mhm. den König sehen kann. Mhm. Ja, dein großer Mund steht sozusagen für Kommunikation, Kreativität und Küssen. Also der Mund ist immer die drei Ks und man sieht dort, dass du eine extrovertierte Person bist, dass du eine ganz einladende Freundlichkeit hast, also dass du, wie schon eben gesagt, man setzt dich in eine Runde und jeder fühlt sich erstmal wohl mhm. und kommt mit dir ins Gespräch und jemand, der eben introvertiert ist, sucht in dir sozusagen den Leader, den mhm. Anführer fürs Gespräch. Und ähm, das merkt man eben auch, dass du dann in diesen Gesprächen anregend auf Personen wirkst. Also, mhm. Du, du leitest durch das ganze Gespräch mit den Leuten. Und du hast das Gehen der großen Bühne, also am besten bist du aufgehoben, wenn man dir eine Bühne gibt, wo du darüber sprechen kannst, was deine Leidenschaft ist, was dein Herz erfüllt. Du genießt dort auch gerne große Aufmerksamkeit, also mhm. du liebst es dann auch im Mittelpunkt zu stehen, was ich auch wieder mit dieser Gesichtsform, den König, der möchte auch gesehen mech- werden, der möchte Ruhm für seine Leidenschaft bekommen mhm. und äh, nicht nur Ruhm in, im Sinne von ähm, Gold und Finanzen, sondern einfach dieses Lächeln eines Menschen, den du gerade begeistert hast und ihn dort abgeholt hast, wo er steht und ihn mitreißt, mhm. das ist eigentlich dein, dein Ruhm, deine Entlohnung. Kannst du das bestätigen?
1: Hm. Ja. Was mein Herz zum Hüpfen bringt, ist diese, dieses Feedback, da was bewegt zu haben, anderen Menschen geholfen und unterstützt zu haben. Wenn ich schon nach dem ersten kostenlosen Beratungsgespräch bekomme, es hat so viel gebracht. Einfach nur bei meinem Kind zu bleiben, es nicht mehr zu ignorieren, das hat sofort so viel geändert, ich bin so dankbar dafür oder schön, dass es dich gibt, seitdem du in meinem Leben bist, ist zu Hause harmonischer, ich ziehe mit meinem Mann wieder an einem Strang, das ist so etwas da könnte ich Bäume ausreißen da könnte ich glücklich wie ein kleines Kind hüpfen und trillernd
0: (lacht) durch die Gegend springen schön, das bestätigt dein Gesicht auf jeden Fall Mhm. Du bist auch beim Sprechen sehr ungezwungen. Also du hast eine Sprechweise, die ganz offen und ungezwungen ist und ähm, du musst nicht viel darüber nachdenken. Wie beispielsweise ich mir vorher Gedanken machen muss, wie ich etwas formuliere, sprudelt es aus dir heraus. Mhm. Es bereitet dir auch Freude, sich verbal auszudrücken. Also wenn man dir die Bühne gibt, möchtest du auch reden. Mhm. Also dann fällt es dir (lacht) in einem Fall vielleicht auch schwer, dann daneben zu sitzen und dir kribbelt die ganze Zeit in den Händen und du oh, den Füßen. Ja. Oh, Jetzt will ich auch was dazu sagen. Ja. Das ist aber ein ganz, ganz tolles Talent, weil du einfach andere da unterstützen kannst mhm. und andere, ja, wie gesagt, anführen kannst. Mhm. Und der König soll anführen. Dem mhm. steht äh, die... Die Schöpferkraft ins Gesicht geschrieben. Die steht diese, dieses Inführung gehen, ähm, Anführer sein. Der möchte kämpfen, der möchte auch gewinnen, der möchte Ergebnisse sehen, Lösungen sehen. Und das hast du ganz oft in deinem Gesicht stehen. Mhm. Genau. Möchtest du was sagen? Nee. <lacht> Dann ist mir aufgefallen bei den Fotos, wo du ganz glücklich aussiehst. Man sieht bei dir auch das Zahnfleisch beim Lachen. Das ist mhm. bei mir auch so. Und das ist das Glaubensbekenntnis des Gebenden. Das heißt, du gibst ohne Gegenleistung zu erwarten. Du gibst alles, was du hast und noch viel mehr, um einfach den anderen ein gutes Gefühl zu geben, den anderen glücklich zu sehen, weil das dich erfüllt. Also Mhm. du machst das nicht, um äh, irgendwann gegenzurechnen und aufzurechnen und zu sagen, also ich habe dich jetzt viermal mit dem Auto abgeholt, jetzt musst du mich aber auch viermal abholen, sondern Mhm. du, du möchtest Geschenke bereiten und viel ohne ohne, finanziellen Wert, sondern einfach ähm, aus aus Liebe heraus, aus Mhm. vollkommen bedingungsloser Liebe. Und eben weil du diesen inneren Ruf hast, andere unterstützen zu wollen, vielleicht auch ein bisschen zu müssen, also diesen Drang, ähm, darfst du immer wieder schauen, wo Darf ich mehr auf mich achten? Also was tut mir gut? Bis zu welchem Punkt kann ich gehen, damit ich trotzdem noch meine eigenen Akkus voll genug habe, um mich nicht komplett aufzuarbeiten? Also mehr auf meine innere Stimme hören, wenn ich jetzt zum
1: Beispiel einen Mädelsabend machen will, dass ich dann nicht sage, ach, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich kann ja meinen Mann nicht mit den Kindern zu Hause lassen. Und ja, dann sind meine Kinder traurig und ich wollte das noch machen und das noch machen und das noch machen, sondern Pausen zu machen und auch auf mich zu achten und gucken, was explizit kann ich tun, um meine Akkus aufzuladen, um nicht ständig im Geben zu sein? Genau, genau. Also Also das, was ich
0: nicht besonders gut kann? Eine gesunde gesunde Balance im Geben und Nehmen. Und also wir kommen nachher noch zu anderen Punkten in deinem Gesicht, die immer wieder bestätigen, dass du viel Kraft und... und, und naja, Potenzial hast, eben Sachen in Gang zu setzen und Dinge Mhm. anzufangen. Wer die Folge zum Human Design schon mal gehört hat, der weiß ja, dass du Generator bist. Mhm. Auch da spiegelt sich das wieder. Also Human Design und Gesichtlesen ist fast deckungsgleich. Also die schon allein da finde ich, wie kann das sein? Also wie, wie können... Verschiedene Methoden, die ja immer noch als ähm, esoterisch irgendwie abgestempelt werden teilweise. Spiritueller Hokuspokus. So, g- genau. So genau und so detailliert äh, etwas über deinen Charakter sagen und auch bestätigen. Also ich habe noch niemanden in diesem Gesichtleseseminar gehört, der gesagt hat, nee, das stimmt nicht. Auch beim Human Design, das passt wie die Faust aufs Auge. Bei manchen Sachen muss man immer mal ein bisschen, naja, detaillierter gucken, okay, wo füllst du das aus? Wo lebst du, das Gewinn bringt oder wo lebst du, das auch Verlust bringt? Weil nur weil du eine Eigenschaft ähm, oder ein Talent in dir schlummern hast, heißt das noch lange nicht, dass du das auslebst. Vielleicht Mhm. unterdrückst du das auch, weil dir immer gesagt wurde... Als Kind, ja, red doch nicht so viel. Immer bist du nur am Reden. Wir wollen jetzt mal Stille am Tisch. Dann ist vielleicht der Glaubenssatz entstanden: ich bin zu viel. Mhm. Na, also auch da individuell schauen. Was ich mit dem Gesichtlesen bewirken möchte, ist, dass ich die Leute äh, zeige, wo ihre Talente und Potenziale liegen mhm. und dann im Coaching zusammen herausarbeite, okay, wohin soll die Reise gehen, was möchtest du denn gewinnbringend ausleben, wo möchtest du denn dein volles Potenzial entfalten und da halt einfach einen gemeinsamen Weg zu finden und die Unterstützung zu geben.
1: Mhm. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn ich merke, ich gebe zu viel und ich kann mich nicht zurücknehmen, weil ich mir das nicht erlaube, weil ich es mir innerlich verbiete, weil vielleicht der Antreiber, ich muss stark sein und ich muss allen gefallen, also oftmals das tue, was ich glaube in meiner Welt, was andere von mir erwarten und mir deswegen zum Beispiel den Mädelsabend nicht erlaube, obwohl mein Mann vielleicht froh wäre, mich mal außer Haus zu haben oder mit den Kids alleine zu sein oder oder oder, aber ich gar nicht in den Austausch komme, also ich frage ihn gar nicht, weil ich vorher für ihn schon die Entscheidung treffe. Okay. Und du kannst mir dann im Prinzip helfen, das für mich A zu erkennen und dann B, was brauche ich, um mir zu erlauben, glücklich zu sein, um mir Zeit für mich zu nehmen. Also weg von, das ist egoistisch oder dann bist du nicht mehr liebenswert, das aufzudröseln, Glaubenssätze zu ändern und dann zu gucken, wie,
0: wie kann ich das jetzt in meinen Alltag integrieren. Ganz genau. Und also ist das Gesichtslesen nur ein Einstieg? Ja, ich würde es gerne als Einstieg nehmen, aber es begleitet natürlich das Coaching permanent, mhm. weil warum diese Glaubenssätze da sind und warum du teilweise auch ähm, dich selber zurücknimmst, liegt ja auch sowohl im Human Design mhm. in deiner mhm. Chart als auch in deinem Gesicht. Weil der König will Lösung, Der will selber Lösung erarbeiten. Mhm. Das heißt, du triffst die Lösung für deine Familie. Mhm. Aber ähm, da dieses Bewusste, okay, ich darf mich auch mal an vorderster Stelle stehen. Ich bin König, ich darf entscheiden, allerdings darf ich auch mal für mich entscheiden und muss nicht immer für die Familie entscheiden. Also da die mhm. Verbindung zu schaffen, warum glaubst du so? Was fördert dein Gesicht, deine Persönlichkeit? Äh, welchen Glaubenssatz, wie du schon sagtest, dürfen wir auftröseln, aber wo wird der dich, dir vielleicht trotzdem immer wieder begegnen sozusagen? Mhm. Weil du eine Neigung eben in verschiedene Richtungen schon hast. Und auch wenn dir dieser Glaubenssatz bewusst ist, heißt es ja noch nicht, dass er dir immer in jeder Situation bewusst ist. Also ich muss auch sagen, seitdem du mir gesagt hast, dass ich
1: Züge von so einem Königsgesicht habe, ist mir in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, als du vom Seminar kamst, schon aufgefallen, da war ich ja total down und es ging mir überhaupt nicht gut und da war wieder... Ach, ich sollte es lassen mit dem Coaching und, ach, ist alles mies. Am besten, ich suche mir irgendwo was Richtiges. So 8 bis 16 Dinge, Festeinstellung, Sicherheit und das ist doch alles sinnlos. Weil ich da noch mehr ins Grün reingehen wollte. Und da habe ich gemerkt, diese Menschenkenntnis, dieses Wissen von den Naturellen und dass ich dann eben noch mehr listen, noch mehr Kontrolle, noch mehr ins Blaue, noch mehr ins Grün, also genau das, was ich nicht bin. Und dass mir das Rot und das Gelb fehlt, ja, das wusste ich. Und dann war ich so niedergeschmettert. Ja, hast du kein Gelb? Na super, klasse, wie sollst du es auch machen? Ähm, soll ich jetzt einen Ausflug nur für mich machen und die Familie im Stich lassen? <lacht> und äh, ja, mein Mann hätte gern wieder jemand selbstbewusst, so strahlen. bin ich gerade nicht, auch super. <lacht> also diese Information, dass ich gerade nicht mehr ich bin, hat mich noch weiter runtergezogen und dann dieses dieser kleine Satz, dieses Königsgesicht, dieses es steht dir ins Gesicht geschrieben ich weiß nicht, das hat alles gechanged und das hat mir meine Kraft zurückgegeben und dieses, na gut, dann machen wir das jetzt, ne? dann gehe ich jetzt Eis essen und das hat mir erlaubt, dass auch sofort als mein Mann zur Tür reinkam, bam, gleich die Information ins Gesicht <lacht> Es hat mir
0: geholfen, mich wieder zu finden. Dich zu erinnern, wer Ja, du bist. das ist so wie so ein neuer Glaubenssinn, ich bin König. <lacht> Auch da ist es für mich als Coach natürlich cool zu wissen, ah, das ist ein Königsgesicht, okay. Wenn sie gerade nicht ihr, ihr volles Potenzial lebt, bringen sie in Bewegung. Susi, wollen wir Fahrrad fahren? Wollen wir jetzt ein bisschen Sport machen? Wollen wir Eis essen gehen? Wollen wir ein bisschen rumlaufen? Ja, ja. <lacht> Also, auch da wieder vom Human Design, dein Sakral hat sofort geantwortet. Und du Mhm. wusstest, okay, ja, das ist richtig. Also, ein König, bring ihn in Bewegung, wenn er gerade nicht zufrieden ist. Und wenn ein König äh, in einer depressiven Phase steckt, dann beginn langsam mit ihm zu laufen, geh raus, geh spazieren, geh einfach, einfach den Körper in Bewegung bringen. Und woran erkenne ich jetzt, dass jemand ein Königsgesicht hat? Hör mal keine Krone auf. (lacht) Also, es gibt auch Mischformen. Also, man kann das jetzt nicht. an, naja, zum Beispiel ein markanter Kiefer ist äh, mhm. ausschlaggebend für ein Königsgesicht. Allerdings spielen eben ganz viele verschiedene Sachen mit rein, damit ich sagen kann, du hast ein Königsgesicht. Also, ähm, also nur in Kombination mit, was weiß ich,
1: großer Stirn und nur wenn du hier falten hast und da falten und auch da und dort, dann passt
0: das genau. wie so ein Puzzle. Genau. man eben eine genaue gesichtsform sagen kann muss ich das natürlich auch in verschiedenen teilen des gesichts noch mal bestätigen Mhm. ansonsten hast du vielleicht eine mischform oder manche gesichter äh, verändern sich auch also du hast bestimmt schon mal gehört dass sich alle sieben jahre alle zellen erneuern Mhm. sollen im körper noch so verändern sich teilweise die gesichtsform zum beispiel ein feuergesicht das steht für große leidenschaft und ich habe auch einen teil feuer in meinem gesicht allerdings ähm, sollten gerade Frauen nicht bis zum 50. 60. Lebensjahr ein Feuergesicht haben, weil dann brennen sie irgendwann aus. Also die Leidenschaft sollte nicht dann überall stehen. So gibt es eben verschiedene Aspekte, wo man eben jetzt nicht nur sagen kann, naja, eine große Nase steht für das, so große Ohrläppchen stehen für das. Es hat, die haben dann Züge in sich, aber du guckst dann eben, okay, ist das Ohr ganz anliegend? Äh, klappt das Ohr nach hinten? Ist das Ohr ähm, weit abstehend? Und dann guckst du genauer sozusagen ins Detail. Mhm. Aber natürlich das, was am markantesten in einem Gesicht steht, das ist dann auch erstmal am aussagekräftigsten. Ach, spannend, spannend. Und was verrät mein Gesicht noch so über mich? Also wenn wir uns seine ja Nase anschauen, dann sehen wir dort auch eine große Schöpferkraft und Kreativität. Die im Übrigen immer rot ist. <lacht> Und wo? Immer an der Nasenspitze? oder Auf Fotos fällt
1: mir das auf, dass ich immer rot bin.
0: Okay,
1: hm. Hat auch Jens letztens gesagt, ja, und deine kleine rote,
0: süße Nase. Aber du hattest da nicht schnupfen auf den Fotos. Nee. Naja, so eine Zeichen können zum Beispiel andeuten, okay, das will gelebt werden. Mhm. Du sollst es erschaffen. Mhm. Oder du bist ausgelaugt. Also, Anzeichen im, im, zum Beispiel auch Muttermale, wo äh, Haare rauswachsen oder mhm. so. Also, jedes Muttermale, je nachdem, wo es sitzt, bedeutet was anderes. Aber das verdeutlicht nochmal die Dringlichkeit, dass das gelebt wird. Und ich hatte immer eins am Kinn. Und das
1: sind, da musste ich immer zupfen, ne? Und mhm. es kommen keine Haare mehr. Okay. Und das ist irgendwie zurückgegangen. Das war immer so ein großer Knubbel, ja. wo ich immer dachte, oh, das wird bestimmt wie mal bei einer Hexe, so eine riesengroße Warze, wo ich immer ja. ganz viele Haare irgendwie habe. Gar nicht mehr. Ist, es wachsen keine Haare mehr und es ist ganz glatt geworden, wenn ich jetzt drüber streiche.
0: Was mhm. sieht Siehst kein- du es noch? Ja, leicht. Also generell fallen mir die auf den Wangen auf jeden Fall mhm. auf. Die stehen, ähm, auch nochmal unterstützen den König. Also du hast... Ähm, natürliches Führungspotenzial, du sollst in die Führung gehen. Und äh, das Kinn steht eigentlich für Moralvorstellungen. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Stelle das Mutter mal äh, aussagt, Mhm. weil das wirklich, je nachdem, ein paar Millimeter weiter rechts oder links, kann schon wieder was anderes bedeuten. Aber die ähm, Moral sitzt am Kinn und vielleicht hattest du in der Zeit, wo die Haare ausgewachsen sind, noch keine klaren Wertvorstellungen oder keine klaren Moralvorstellungen, wo also vielleicht musst du jetzt sagen, ob das so war, in der Zeit, dass du immer zwischen den Stühlen standest oder nicht wusstest, ähm, wo du dich einordnen sollst selber? Also das war extrem. Ich hatte meinen meinen Mann kennengelernt.
1: Und dann habe ich den Heiratsantrag bekommen. Und dann galt es ja, irgendwie zusammenzuziehen. Und wir waren eine Stunde auseinander. Und ich habe ja noch einen Sohn, noch einen großen Sohn. Und dann war halt die Frage, kommt er mit und dann muss er die Schule wechseln und er will nicht, er will in seiner Heimat bleiben, er möchte gern zum Vater gehen, was mache ich? Und dann auch meine Arbeit, gebe ich das auf in in Merseburg, gehe ich nach Leipzig, ich war total hin und her gerissen und dann auch in Leipzig so viele... Neue Dinge und fange ich was ganz Neues an. Dann war der Umbruch, dass ich dort äh, nicht mehr Ausbildungsleiterin im Business-Kontext war. Was, was, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wo gehe ich jetzt hin? Und war in dieser Findungsphase und da war ganz viel Umbruch.
0: Und da waren
1: die Haare und das Mutter mal sehr auffällig. Also ich hatte immer mal so ein kleines Härchen, aber in dem Moment ist auch ein großes schwarzes Haar rausgewachsen. Es sind drei geworden und da hatte ich eben die Angst, oh, das hat mir so ein riesengroßes (lacht) Ding wie so bei
0: Hexe Baba Und jetzt kommt es schon ein schwarzes Haar, wie furchtbar. Da sieht man mal, wie sich das Gesicht im Laufe der Lebensphasen so verändern kann. Mhm. Also auch wenn du jeden Tag ein Fotos von dir machen würdest, deinem Gesicht ähm, und dann am Ende des Jahres mal schnell Schnelldurchlauf, dann kannst du wirklich ganz genau sehen, wann ging es mir schlecht. Nur anhand des Fotos, wenn mhm. du dich jetzt nicht äh, direkt an die Situation erinnern kannst oder von einem Freund, von deinem Partner. Genau dasselbe. Also sehr spannend. Mhm. Was verrät mir dein Gesicht noch so? Also, also was war jetzt mit der Nase nochmal? Diese große Schöpferkraft und die Kreativität. Also deine Kreativität ist auch sehr ausgeprägt, du willst kreativ schaffen und findest du auch eine, eine besondere Erfüllung für dich darin. Du beschreitest auch gerne neue Wege im Denken und Handeln. Also mhm. eine Sache, die einmal geklappt hat, muss es nächste Mal nicht klappen und du bist auch immer wieder bereit, mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Wenn du zum Beispiel eine Arbeit wechselst, dann würdest du nicht wieder zurückgehen, aus Sicherheitsgründen oder so, mhm. sondern du würdest lieber immer wieder das neue Unbekannte wählen, was wirklich selten ist, was dein Nervensystem eigentlich überhaupt nicht will. <lacht> Aber der Mut ist da. Das stimmt wirklich. Ich habe auch du, du hast ja öfter gefragt, ach komm doch wieder zurück. <lacht> ähm.
1: Nee, nee. Es <lacht> kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage, etwas, was ich für mich abgeschlossen habe, da nochmal zurückzugehen. Mhm. Für kein Geld der Welt, für kein Sicherheitsbedürfnis der Welt. Ja, lieber was Neues.
0: Mhm. Und das ist auch diese Schöpferkraft, dieses neue Lieber erschaffen. Mhm. Und immer wieder was daraus lernen. Mhm wo ein Mensch mit einem anderen Gesichtszug und anderen weicheren Merkmalen oder größeren oder kleineren Merkmalen im Gesicht immer wieder das altbekannte wählen würde, sozusagen. Mhm. Du bist generell Problemlöser als auch Pionier, also du, du wählst das Abenteuer und inspirierst andere Menschen, so auch ihre neuen Wege gehen zu können. Als Problemlöser siehst du auch immer, wie Dinge optimal gelöst werden könnten. Zum Beispiel auch mit der Thematik vorhin, mit dem Mädelsabend. Mhm. Ähm, du hast für dich eine Lösung. Und das wäre jetzt am effektivsten oder effizientesten einfach, äh, das selber zu entscheiden, nicht rauszunehmen. Mhm. Aber ob das dann wirklich. Dein Hingabebedürfnis oder dein dein auch mal selber Empfangbedürfnis stärken würde, ist die andere Geschichte. Aber Mhm. du selber siehst immer schnell eine Lösung Mhm. und willst sie dann auch effizient umsetzen. Mhm. Wäre es hilfreicher, damit nach außen zu gehen und zum Beispiel die
1: Familie mit abzuholen? Mhm. Ich habe den Wunsch, dass... Wie geht es denn euch damit? Welcher Tag wäre euch am liebsten oder ist euch das Schnurzpiep egal? Dass ich also nicht immer gleich mit einem
0: Impuls und mit einer Lösung... (lacht) <lacht> ah. Weil du hast das Kommunikationstalent, das auch gut kommunizieren zu können, dass es so ankommt, wie es gemeint ist. Mhm. Und du hast ähm, diese bedingungslose Liebe irgendwo in dir äh, tragen, dass das auch so rüberkommt, dass es so gemeint ist. Mhm. Wo jemand anderes, der das fragen könnte, eventuell naja, nicht so auf Anklang oder Harmonie trifft sozusagen. Mhm. Also nutze dein Talent der Kommunikation für sämtliche Probleme. Mhm. Du hast auch keine Angst vor Versuchen und Lernen durch Fehler, dir einen unwahrscheinlich großen Vorsprung anderen Menschen gegenüber bringt, Weil in unserer Gesellschaft ist es ja generell so, oder gerade in Deutschland, du wirst immer entweder bestraft oder belohnt. Und selbst wenn du Fehler machst, weißt du, es wird überall gesagt, mach Fehler, mach Fehler, dadurch kannst du lernen. Mhm. Machst du dann einen Fehler, kriegst du eine 6. Mhm. Zum Beispiel in der Schule. Ja, oder aber ich habe
1: doch Fehler gemacht, was denn jetzt? Genau. Ich denke,
0: das ist toll. <lacht> oder kriegst du eine Abmahnung auf Arbeit. Mhm. Aber dieses ähm, Fehler machen hilft ja, um langfristig dich neue Strategien, also mhm. Sachen, die du noch nicht probiert hast, Sachen, die vielleicht viel, viel besser für dich in deinem Leben, mit deinem Umfeld funktionieren, also diesen Mut, Fehler zu machen, mhm. da hast du einen sehr großen Vorteil, das ist ein sehr großes Potenzial, Sachen auszuprobieren. Worin siehst du das jetzt? Ähm, auch in deiner Nase. Ach Mensch. <lacht> mhm. 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 Und ähm, da bist du auch eine absolute Inspiration und Vorbild für mich, wo du sagst, Marie, du bist gut im Coaching. Mach doch einfach mal, fang doch einfach mal an. Und mhm. ich eher dieses Sicherheitsbedürfnis in mir trage, obwohl mir im Gesicht steht, geh nach draußen, mhm. bring deine Botschaft raus und äh, ich da selber noch... noch struggle. Struggle, genau. Mhm. Und da hilft es mir eben entweder ein human design schaut von dir oder dein gesicht in meiner nähe zu haben weil du mich schubst so ein bisschen mal komm als könig weißt du ja und
1: hat es dir geholfen zu
0: erfahren äh, geh nach draußen steht in deinem gesicht ja es hat mich auf jeden fall bestärkt ähm, weil ich vorher noch so unsicher war na was ist denn jetzt meine genaue botschaft aber ich finde so nach und nach in meiner ruhe ähm, mein Weg, den ich gehen möchte, oder zumindest meinen Anfang. Ich denke, der Weg wird sich immer wieder neu gestalten und äh, immer wieder neu ergeben. Aber mittlerweile steht das sowohl in meinem Human Design als auch im Gesicht. Und die Leute sagen es mir immer und immer wieder, ähm, die mich näher kennen oder wo ich mich dann öffne, wo ich dann anfange zu reden, weil zum Beispiel, ich habe einen sehr kurzen Mund oder einen kleineren Mund, ich habe zwar auch volle Lippen, aber eben einen kleineren Mund mhm. und ich versuche, so lange Worte zu finden, bis sie klar sind. Deswegen fällt mein Redeanteil auch im Podcast immer niedriger aus, aber in mir passiert ganz viel und ich denke, mhm. zu ganz vielen Themen könnte ich was sagen und ja, der Mund kann sich auch verändern. Also mein Mund kann noch größer werden, wenn ich jetzt anfange, mich traue, einfach mehr dazu zu sagen. Mhm. Und auch den Mut hätte, auch mal was Falsches zu sagen. Mhm. Okay, was gibt's noch? An deiner Nase sehe ich auch noch, dass du Experte für Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit bist, also wie Sachen wirken können und wie Sachen wirklich leistungsfähig gestaltet werden können. Also, du hast Power, das mhm. sieht man, das sieht man auch in deinem Naturell, du bist ein Bewegungsnaturell, mhm. da eben Sachen in Gang zu bringen. Nicht immer um alles selber machen zu müssen, mhm. also, du kannst auch gut einschätzen, okay, ähm, Da habe ich keinen Bock drauf, das kann ich abgeben. Mhm. Als König delegierst du auch gut und bringst aber eben das große Ziel darüber immer weiter voran. Mhm.
1: Und wenn ich Dinge nicht in Gang bringen kann, dann frustriert mich das, das zieht mich auch richtig runter. Zum Beispiel würde ich für den Kindergarten von meinem Kleinen gern was bewegen und merke, keiner zieht mit, ich kann das nicht so umsetzen. Ich bin irgendwie gefühlt gerade die Einzige, die da Energie reinsteckt. Und es frustriert mich total, es macht mich richtig wütend und traurig und dann mag ich jetzt eher resignieren und sagen, gut,
0: dann trete ich da jetzt raus, wenn ich mich bewegen kann, es raubt mir meine Energie. Mhm. Dadurch, dass du es, also zum Beispiel deine Augenbrauen verraten mir auch, dass du es hundertprozentig genau machen willst, dieser Perfektionismus, führt auch dazu, dass du in manchen Sachen, wo, wo jemand das nicht so genau und gut machen will, vielleicht nicht geduldig genug sein kannst. Oh Oder ja. Ge- <lacht> dieses, ja, ich will jetzt effizient arbeiten, heißt auch, ich will schnell ein gutes Ziel erreichen. Ich ja, will schnell jetzt. eine gute Lösung. Ja. Genau. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Ja. Deine Nasenspitze geht ja so ganz leicht nach oben. Mhm. Aus dem Seitenprofil habe ich das ganz deutlich gesehen. Okay. Und das äh, steht dafür, dass du interessiert und neugierig bist. Man sagt Mhm. doch auch so ähm, Nase weiß oder sowas Mhm. ähnlich. Ich glaube, die haben auch immer eine Nasenspitze nach oben. Neugierig aber besonders in Bezug auf Menschen zu sein, Menschen verstehen zu wollen, ähm, hinter die Fassade schauen zu können, was sie wirklich bewegt und nicht die Maske, die sie nach außen tragen. Mhm. Und ähm, das macht dich natürlich zu so einem unwahrscheinlich unvergleichbar guten Coach. Mhm. Dieses ehrliche Interesse am Menschen. Ach, so ein Komplimente regen. ist geil. Ne? Ich kann
1: euch das nur empfehlen, das auch mal zu machen. Also wer hier aus so einem Setting da nicht super motiviert und gestärkt rausgeht, da weiß ich auch
0: nicht. Dankeschön. Die Nasenspitze zeigt auch, dass du offen bist, einen guten Riecher für Trends hast. Also wohin sich etwas entwickelt mhm. und da auch wirklich äh, Interesse daran hast, Trends teilweise zu verfolgen. Nicht mal unbedingt modisch, mhm. sondern eben ähm, gesellschaftlich, social media, technisch. Also du bist da auch bereit, durch deine Kreativität und durch deinen Willen neue Wege zu gehen, dich einfach mal auszuprobieren und gucken, ja. was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, und es gibt jetzt
1: im Übrigen auch bei YouTube, zwei Folgen habe ich schon
0: hochgeladen. Hm. <lacht> ähm, ja, einfach mal machen. Ich bin so froh, einen König an meiner Seite zu haben, sage ich euch. <lacht> und auch das wieder
1: nur allein jetzt die Information, weil ich habe mich ja bei Webinaris angemeldet und habe dort sehr viel Geld investiert, um da jetzt dieses Webinar für alle zugänglich, dass sie mich eben nicht buchen müssen oder bis der Kindergarten bereit ist, da mich zu bezahlen, damit es eben kostenlos für die Eltern ist, habe ich mich jetzt entschieden, nee, Ich mache große Plakate und ich verteile das jetzt überall in den Kindergärten und auf Spielplätzen und beim Frauenarzt und was weiß ich nicht, wo Mamis und Papis sich halt treffen. Und ja, da war ich letztens so ein bisschen im Struggle, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben und ja, war das das Richtige? Ist das nicht mehr Blauanteil, noch mehr Zahlen, Daten, Fakten und das Kontrollieren? Nee, weil jetzt, wenn ich das so höre... Es ist ein neuer Trend, es ist neu, es ist gewagt, es macht es mir einfach, es macht Informationen für alle zugänglich, egal welche soziale Schicht. Das Einzige, was sie
0: investieren, ist Zeit. Ja, das ist ein Trend. Und besser kann man seine Zeit nicht investieren, hm. als durch eigene Entwicklung und Verbesserung der Lebensumstände. Hm.
1: Im Übrigen, Schleichwerbung, wer Interesse daran hat? <lacht> Mama zaubert Familienfrieden. Das ist ein Webinar, geht eine Stunde. Und äh, wenn du auf meine Webseite gehst, www.liflovenracing.com, ploppt das gleich als allererstes auf. Aber auch wenn du es bei Google suchst oder nur so seinen Speiser eingibst, dann findest du es. Und ich kann es ja unten nochmal verlinken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Bitte, mhm. bitte. Meldet euch an. Ich meine es mhm. ernst. Meldet euch an. <lacht> <lacht> Okay, weiter im Text. Nase. Du hast ähm, auch ein Gespür für anstehende Veränderungen. Also du kannst manchmal schon so eine leichte Vorahnung haben, wie sich etwas entwickelt oder was passieren könnte.
1: Hm. Ja, mein Bauchgefühl, auf was ich nicht immer höre und mir dann denke, ich wusste es doch. Ich wusste es, ich wusste es.
0: <lacht> genau, genau.
1: Zum Beispiel letztens habe ich ein Brett irgendwo, ich habe es abgewaschen, wollte das noch abtropfen und ich wusste schon, na, das steht nicht sicher. Nicht, dass das mir jetzt auf die Füße fällt. Dreimal durfte erraten, was passiert ist. Das ist mir natürlich auf die Füße gefallen. Schön aufs Schienbein. Oh. Drei Wochen Schmerzen. Also nur so ein kleiner Cut, ne? Aber meine Fresse tat das lange weh. Und ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Was mir immer wieder sagt. Hm? <lacht> Hör auf dein Bauchgefühl. Habe ich auch als äh, Postkarte. Ne? Ich äh, liebe das ja, so Postkarte mit Sprüchen. Und das ist jetzt bei mir im Arbeitszimmer steht drauf. Liebe Grüße, dein Bauchgefühl.
0: Das ist schön. Auch hier in der Nase sehe ich immer wieder, du hast eine impulsive Art zu reden. Also wo du bist, wo du redest, man hört dich. Man merkt diese Ausstrahlung. Das haben wir nicht nur im Human Design gesehen. Dieses ähm, definierte Halschakra zum Mhm. Beispiel oder die die Kehle im Human Mhm. Design. Aber auch hier an der Nase und am Mund sehe ich, du bist laut. Du, Du nimmst Raum ein, aber... Ähm, nicht um dich zu präsentieren, sondern um deine höhere Botschaft nach außen zu bringen, was mhm. die Menschen voranbringt. Und wenn wir irgendwo hingehen, schon allein als wir das Wochenende in dem Hotel waren und dort saßen, du hast dich laut unterhalten und ich dachte schon immer, oh, wir reden jetzt hier über richtig intime Themen, wir müssen ein bisschen leiser sein. Aber dann dachte ich mir, nee, es ist gut so. Es ist gut so, ich muss mich jetzt nicht verstecken, nimm dir ein gutes Beispiel an Susi. Die redet einfach aus ihrer Leidenschaft heraus, mhm. da, aus ihren Gefühlen heraus. Und ähm, du wirst dadurch rasch wahrgenommen. Mhm. Na, also, das ist dein, naja, da sehen dich die Leute, da nehmen sie dich wahr. So spürt man auch als erstes deine Energie. Mhm. Und du weißt auch, dich in Szene setzen zu können, weshalb du auch ein Bühnenmensch bist, weshalb mhm. du auch ein guter Speaker bist. Und. Ähm, ja, du spezialisierst dich gerne. Auch vorhin hatten wir erst das Thema mit der Spezialisierung für einen Podcast, weil uns beiden aufgefallen ist, hm, die Beschreibung sagt sehr viel, mhm. aber irgendwie ist es nicht so auf den Punkt gebracht, irgendwie ist es so larifari. fari mhm. und auch da hast du das in Gang gebracht, das anzusprechen, weil mir ist es auch schon aufgefallen, aber irgendwie ist es noch nicht zu dem Gespräch gekommen und gut, dass du es angesprochen hast, gut, dass mhm. du da deinem Bauchgefühl ge- gefolgt bist. Also, auch da wird sich bestimmt an dem Format das ein oder andere ein bisschen verändern, mhm. optimieren, effizienter gestalten, mit einmal dem Projektor und einmal dem König, der ganz genau weiß, wie man etwas gut gestalten kann. Ihr könntet uns dabei
1: auch unterstützen, wenn ihr zum Beispiel bei Instagram oder uns eine E-Mail schreibt unter podcast.seelenoptiker.de was wir in euren Leben vielleicht schon bewirkt haben. Was habt ihr davon, dass ihr den Podcast hört? Werdet ihr da mutiger? Fühlst du dich da weniger allein? Hast du da mehr Klarheit? Ist das so etwas, wofür du dann losgehst? Oder nach außen gehst und sagst, nee, ich hole mir jetzt ein Notizbuch. Ich mach das jetzt mal. ich schreibe mir das mal auf. Ich plane das mal ein bisschen mehr. Ne? Oder ich achte mal auf meine äh, Periode, meine Gefühle. Oder keine Ahnung. Ne? Oder ich beschäftige mich mal mit Human Design. Ich google mal, was ich für ein, für ein Typ bin. Mhm. Oder ich nehme mir auch mal äh, Hilfe an und gehe mal zum äh, Psychologen, also wenn es über die Krankenkasse geht. Oder nee, ich nehme mir jetzt mal Geld in die Hand. Ich mache mal so ein Coaching.
0: Auf jeden Fall.
1: Das wäre auch hilfreich für uns, das von euch zu hören, dass wir konkret in unsere Beschreibung hineinpacken können, was tun wir für dich, was können wir bewirken, was kann der Podcast bewirken, warum sollten andere Menschen sich den anhören?
0: Das wäre wirklich schön, auch von außen mal zu hören, weil wir sind ja in unserer eigenen kleinen Bubble und Mhm. ähm, bauen die uns um den Podcast drumherum auf. Aber wir sind ja im Prozess, wir sind ja in der Erschaffung der einzelnen Folgen und es wäre gut, das von jemandem ganz Unabhängigen zu hören, der die Folge nur, die fertige Folge hört mhm. und uns einfach sagt, wie hat die denn gewirkt. Und du hast jetzt bestimmt den Impuls, ach
1: klar, mache ich. Und dann steigst du aber aus dem Auto oder machst das Handy aus, mach es jetzt. Drück jetzt auf Pause, geh jetzt auf Instagram oder öffne dein E-Mail-Postfach und schreib uns eine E-Mail jetzt. Jetzt!
0: Bitte, bitte, bitte!
1: Und wenn du bei Spotify bist, wir machen wieder eine Frage drunter, dann kannst du da auch gleich reingehen. Bitte, bitte, bitte! Es würde uns so, so sehr helfen, Klarheit für dich zu bekommen und anderen mehr zu
0: zeigen, wir sind das Richtige für dich. Und ich denke mal, wenn du unseren Podcast hörst, dann tickst du ja schon ähnlich wie wir. Und wenn du denkst, diese Botschaft, die Gesellschaft sollte sich mehr so in diese empathische, weitsichtige, alles mal ausprobieren äh, Art entwickeln, dann kannst du natürlich deinen Beitrag auch dazu leisten, indem du es weiterempfiehlst und indem du uns hilfst, noch mehr Leute zu erreichen. Also wenn du willst, dass alles von diesem Rationalen und alles nur Zahlen, Daten, Fakten, Belohnung, Bestrafung, weiß ich nicht, was man noch alles in dieses System reinpacken kann, ein bisschen mehr zur Leichtigkeit und mehr auf den Mensch fokussiert ähm, bewegen willst, dann ist das dein Beitrag, den du dazu leisten kannst. Ja. Sind wir durch mit der Nase? Ein, zwei Punkte. An sich ähm, bist du immer sehr spontan, möchtest auch flexibel sein mhm. und bleiben und vermeidest eigentlich, was ähm, heißt eigentlich, du vermeidest langfristige Pläne, aber nicht unbedingt aufs Business bezogen. Weil da hast du schon eine ganz klare Vision, die dich vorantreibt und und weißt, wo die Reise hingehen soll.
1: Aber die Termine fällt mir schwer. Wir haben für für einen Podcast eine Jahreszielplanung gemacht und haben uns zweimal dran
0: gehalten. (lacht) Und jetzt machen wir doch wieder die Themen, die jetzt gerade dran sind. Mhm. Weil weg vom Blauen hin zu Gelb. Mhm. Und dieses Spontane liebt uns einfach besser, weil wir da am authentischsten sind. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, Wir kommen zu deinen Augenbrauen, denn deine Augenbrauen verraten mir, dass du eine hohe Konzentrationsfähigkeit hast, Hm. dass du, wie gesagt, das hundertprozentig genau machen möchtest mit dem Drang zum Perfektionismus und dass du jede Nuance sehr genau nimmst. Also du nimmst alles bewusst wahr, es ist aber dein Learning, das äh, bestätigt sich in deinem Gesicht, als auch, das weiß ich von dir, dass du daran schon gearbeitet hast es nicht immer im Perfektionismus ausarten zu lassen und dann, naja, zieht sich ein Projekt 100 Jahre, sondern Entscheidungen treffen. Mhm. Das sagt zum Beispiel wieder der König, ne? Mhm. Jetzt. Mhm. Genau. Und da könntest du aber immer mal am im Zwiespalt sein zwischen ich würde es noch weiter ausbauen, besser machen, als auch ich möchte es jetzt einfach schnellstmöglich schon mal in Gang bringen. Wie mit dem Webinar. Genau.
1: Und dann habe ich es mir nochmal angeschaut und da muss noch ein Bild rein. Ja, du erzählst jetzt fünf <lacht> Minuten und die gucken auf Ende Folie, wie beschaut ist denn das? Na, und habe dann im Kopf, nee, also ich will, dass mich jemand begleitet, der mich mit der Kamera filmt, die sollen mich sehen. Ich will durch die Natur laufen und dann lasse ich oben eine Folie immer mal wieder einfliegen. Na, weil im Gespräch, wenn du dich mit einer Freundin unterhältst, dann kannst du stundenlang machen. Aber stundenlang auf eine Präsentation zu schauen, das ist anstrengend ne? und dann bist du schnell mit den Gedanken ganz woanders. Nee, das machst du jetzt erstmal, ne? Und dann habe ich ganz viele Bilder noch mit reingehauen, äh, dass du nie länger als zwei Stunden auf ein Bild schaust. Und habe aber im Kopf, dass ich das dann noch mal in der Natur mache. Aber das kann ich nicht allein. Da brauche ich jemanden dazu. Bin erstmal mal gestartet. Ich gebe dir recht. Sehr schön. Und der Perfektionismus habe ich im Kopf so in, in, in den Raum gesperrt. <lacht> ja, ja, ich höre dich. <lacht>
0: du bist da. Ich bin dran. Machen wir schon noch. <lacht> Sehr gut. Und das äh, ist ja auch das, warum wir überhaupt erst mal mit dem Podcast angefangen haben. Hm. Dieses, nee, wir machen das jetzt einfach erst mal. Und ich, naja, aber nee, wir machen das jetzt erst mal. Und äh, im Prozess entwickelt sich eh alles. Und kleiner Exkurs, noch mal ganz kurz raus aus dem Gesicht lesen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen nicht in ihr Strahlen kommen. Weil immer etwas fehlt. Weil es nie der richtige Zeitpunkt ist, zu starten. Genau wie mit dem Kinderkriegen. Hm. Na? Ähm, Ich glaube, der Weg ist (lacht), es, wenn man das so plump Mhm. sagen kann. Es entwickelt sich dann schon alles. Und das ist ein Learning, das ich äh, ganz stark von dir habe. Mhm. Fehler sind okay Mhm. und die helfen dir zu wachsen. Das ist schön.
1: Gerade etwas Wichtiges ist, es sollte es wert sein, auch um perfekt zu starten. Ja. Gibt es noch was zu meinen Augenbrauen? Ich habe im Übrigen dunge, äh, dünne Augenbrauen. Die habe ich mir als Teenie äh, immer ganz stark gezupft. Jetzt mhm. wachsen sie auch nicht mehr. Mhm. Jetzt muss ich jeden Morgen mit dem Kajalschiff dastehen mhm. und das nachzeichnen. Und ich habe so eine, wo die Augen zu Ende sind, so eine Ecke, die dann eben mhm. ganz nach unten geht. Mhm. Und rund würde nie zu mir passen.
0: Mhm. Aber auch nur auf der rechten Seite. Echt jetzt? Mhm. Du hast auch relativ lange mhm. Augenbrauen mhm. und die sagen zum Beispiel, dass dein Innen- und Seelenleben sehr belastbar ist, mhm. also du hältst vieles aus, ja. mhm. bist gleichzeitig auch sehr scharfsinnig, also hast ähm, feine Antennen. Mhm. Auch hier sieht man wieder an den langen Augenbrauen, dass eine geübte Redekunst und dein Mund bestätigt das ja wieder. Mhm. Nochmal zu der Dünne der Augenbrauen. Du bist sehr Pflichtbewusst. Oh ja. Leistungsorientiertes Denken. Mhm. Mhm. Und äh, eher friedvoll und äh, hast eher einen unbeschwerten Charakter. Je nachdem, also hier kommen sich ja die langen und die dünnen Augenbrauen in im Zwiespalt, weil auf der einen Seite bist du sehr belastbar und denkst, okay, die Last kann ich da noch tragen, weil mhm. bis jetzt kann ich es, also warum mhm. sollte ich es nicht weiter aushalten, ist auch wieder im Zahnfleisch beim Lachen, ne? mhm. also du kannst geben, warum sollte ich es nicht geben, mhm. um die Harmonie und um zu führen vom mhm. König, aber eigentlich stehen die dünnen Augenbrauen dafür, dass du Frieden und Harmonie möchtest. Auf jeden Fall, ich und, bin und so ein harmoniebedürftiger Mensch. Mh. Und Leichtigkeit. Mhm. Und je nachdem, wie viel du dir selber in deinen schweren Rucksack hinten reinpackst, ist die Leichtigkeit dann ein bisschen weniger. Weil du viel gibst, 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 gibst gibst oder Lasten auf deinen Schultern legst.
1: Und eine Zeit lang würde mich mal interessieren, wie sich da mein Mund ähm, verändert hat. Weil ich eben für die Harmonie na, oft Dinge nicht angesprochen, nicht ausgesprochen habe, Dinge runtergeschluckt habe, bis ich eben mit meinem Mann lernen durfte, Nee, das nee, nee. <lacht> das machst du jetzt den Mund auf. Ne? Auch dieses Konzept Patchwork-Familie ist ja so anstrengend, da prallen wirklich Welten aufeinander. Und dann zu sagen, ich mache mich nicht für mich stark, weil ich halte es aus, mhm. ne? aber wenn es um meinen Sohn ging, nee, dann musst du jetzt, da, da, da machst du jetzt den Mund, auf. das kannst du jetzt nicht, nicht mhm. so stehen lassen.
0: Das ist auch spannend, ich habe gerade deine Mikroexpression mal beobachtet, mhm. während du die Themen erzählt hast, wo es darum ging, dass du dich durchsetzt, hast du dir an die Wange gefasst, weil mhm. da ist Führungskraft und so weiter, also du gehst in Führung. Dann hast du teilweise, wo du es nicht aussprechen wolltest, also wo du das genau so gesagt hast, hast du dir Mund zugehalten. <lacht> so leicht, ne? Dein Charisma überdeckt, also dein Filtrum, das ist sozusagen diese, diese Rille kleine. zwischen Nasen, Nase und äh, Mund. Oberlippe, genau. Mhm. Und die hast du zugehalten. Und je nachdem, wie die Fingerposition ist, bedeutet das nochmal was Unterschiedliches. Aber du hast deine Energetisierung auf andere Menschen und deine äußere Attraktivität gerade verdeckt. Mhm. Also ich will jetzt nicht durch meine Extraversion auf Menschen wirken, sondern meine Worte sollen wahrgenommen werden. Mhm. Spannend, oder? Ja, krass. Dann kommen wir doch gleich mal zu deinem ausgeprägten, wunderschönen Filtrum. Also wie gesagt, Filtrum zwischen Nase und Mund, das steht dafür, dass der Mensch sehr charismatisch ist und unbewusst anziehend. Und je nachdem auch wie breit das ist, wie sehr das äh, zu sehen ist, wirkt der Mensch außen sehr attraktiv oder es stärkt deine äußere Attraktivität und der wirkt eben sehr anziehend auf Menschen. Das wird sehr unbewusst wahrgenommen, also wenn du jetzt an an deinen Mann denkst, wird dir nicht sofort einfallen, wie das Filtrum aussieht, Mhm. das ist ganz normal, weil das eben wie der eigene Körpergeruch auf Menschen wirkt. Also unbewusst macht es was mit uns, entweder setzt Endorphine frei oder eben sexuelle Lust oder was weiß ich, Ähm, aber bewusst ist uns das nicht. Bewusst mhm. gucken wir da nicht drauf und denken uns, oh, ein schönes Filtrum. <lacht> oh, jetzt haben wir aber laut hm? Ja, und ähm, Menschen werden in deiner Gegenwart lebendiger, sagt dein Filtrum. Und äh, du kannst Energien bündeln und gewinnbringend einsetzen. Also auch hier sitzt du in der Runde mit Frauen, Männern, Gleichgesinnten, Freunden, Familie, Kannst du ähm, ähnlich, naja, nicht ganz so wie wie jetzt ein Projektor im Human Design, aber du erkennst die Energien, bündelst die zu einem großen Gespräch. Mhm. Also, oh Mensch, du bist doch Tischler, erzähl doch mal was, was du hier gebaut hast. Weil mein mein, äh, Nachbar, der will sich jetzt einen Gartenzaun bauen. Welches Holz braucht man da? Und Und Jens, sag mal, du hast doch eine Kettensäge, die braucht man bestimmt mal zum, also Mhm. du setzt da eben den Pol in die Mitte Mhm. und führst auch so das Gespräch. Und es kann aber gewinnbringend sein, weil wenn da fünf, sechs Menschen an einem Tisch sitzen, die eben nicht diese Extraversion, die nicht dieses Talent haben zu führen, die nicht der König sind, dann gibt es da eben fünf Schäfchen oder so, die sehr empathisch sind, die sehr einfühlend sind, die aber nicht äh, aufeinander kommen. Da erzählt jeder seinen Pol oder es wird gar nicht erzählt und nur gegessen und ähm, ja, dafür steht auch das Mhm. Genau. Ja, dann jetzt noch mal ganz kurz zum, zur Gesichtsform des Königs. Ähm, wie schon erwähnt, der König ist sehr willensstark. Er ist argumentationskräftig, ähm, kann Argumente oder, oder naja, Diskussionen gut gewinnen, weil er sich gut ausdrücken kann, wenn er es Gewinn bringt auslebt, wenn er sich nicht ähm, durch Glaubenssätze und so weiter äh, naja, irgendwie kleiner Beschränkt. macht als er ist. Mhm. Genau. Sie wollen vorankommen, sie wollen etwas aufbauen, sie wollen Einfluss haben. Sie lieben Luxus, also der mhm. König, äh, da kommt mir sofort die Krone in den Sinn und dieser schöne Thron. Ja, und sie haben Kampfgeist und auch eine gewisse Härte in sich. Also äh, nicht, nicht negativ, denn wenn du es gewinnbringend auslebst, ich merke das immer wieder, wenn wir irgendwie aufzeichnen und wir sind im Gespräch. Jetzt geht's los, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und äh, ansonsten, würden so viele Folgen nicht zustande kommen. Mhm. <lacht> also ist diese gewisse Härte auch unwahrscheinlich wichtig. Okay, und was gibt's jetzt über meine Augen zu sagen? Also, deine Augen verraten mir, dass du sehr ehrgeizig und ambitioniert bist. Deine langen Wimpern stehen auch für Feingefühl und, ähm, naja, feine Energien wahrnehmen. Mhm. Sehr, ähm, ja, auch Attraktivität, ne, lange Wimpern, aber auch eben dieses empathische, weibliche Schön, dann, haben alle meine Kinder und mein Mann. Dann ähm, stolz und hauptsächlich äh, optimistisch. Also mhm. du bist eine stolze Person, aber nicht im Sinne von arrogant oder so, sondern du weißt, was du hast, du weißt, was du kannst, du weißt, das zu wertschätzen und du weißt, das zu präsentieren und einzusetzen. Mhm. Dieses hauptsächlich Optimistische ist, dein Naturell liegt darin, eigentlich immer das Positive zu suchen. Nicht immer zu finden, mhm. aber einfach äh, immer ja, nach dem optimistischen zumindest Ausschau zu halten. Und du hast einen Blick für günstige Gelegenheiten. Mhm. Also auch hier finden wir das wieder. Du gehst davon aus, dass Dinge bestmöglich verlaufen. Also du setzt dir nicht, also hauptsächlich nicht, ne? da spielen natürlich auch Glaubenssätze und sowas mit rein, aber ähm, eine Begrenzung, sondern du gehst schon davon aus, dort schon. Es wird geil, es mhm. wird gut laufen. Und ähm, das kann man ja auch wieder gewinnbringend und verlustlebend ausleben. Na, vielleicht hast du in der Kindheit oft gehört, oh, bist du aber naiv. Mhm. Und wie soll das laufen? Und Kind, wird mal erwachsen. Mhm. Das sind nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, Abenteuer. Bist nicht Pippi-Langstrumpf. Wie hast du dir das vorgestellt? Wie soll das funktionieren? Aha. Genau. Also auch da könnten die Grenzen von anderen auferlegt worden sein, aber eigentlich, in dir, weißt du, dass alles gut laufen wird. Okay, gibt's noch was zu den Augen? Ja, denn ähm, diese leichte, nach innen gekippte Mandelform verrät mir auch, dass du Ziele erreichen kannst, die andere sich niemals trauen würden, anzustreben. Mhm. Und wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Toll, dass du das auch hast. Zusammen <lacht> werden wir schon was bewegen. Machen mir noch mal einen kleinen Umschwenker noch mal zu den Augenbrauen, was ich vorhin noch vergessen hatte zu sagen, du wägst Worte gut ab, also auch hier findet man wieder Kommunikation mhm. und ähm, du hast eigentlich immer das dosierte, richtige Timing, was schon gespürt dafür. Mhm. Kann auch wieder Gewinn gewinnbringend, also Verlust verlustbringend ausgelebt werden und du bist gut in diplomatischen Rollen, mhm. also du bist gut in Familiencoaching, gerade mhm. wenn es... Ähm, entweder zwischen den Eltern ist oder zwischen Kind und Elternteil, kannst du diplomatisch gut wirken und findest auch dort die bestmögliche Variante und stärkst dort und gehst aber gleichzeitig auch in die Führung ja, mach's mal so, probier's mal so Mhm. also auch da ähm, dein dein Beruf ist ja eigentlich, oder deine Berufung, würde ich es eher nennen Mhm. ist dir in dein Gesicht geschrieben (lacht) Yay! (lacht) ja Und dann möchte ich noch etwas über deine Stirn sagen. Du bist ähm, Schnelldenker Mhm. und hast ein gutes Erinnerungsvermögen. Also ähm, vielleicht nicht immer, was hast du gestern gegessen, Mhm. aber wenn etwas gerade auf zwischenmenschlicher Ebene bei dir gewirkt hat, dann erinnerst du dich daran. Und dann wirst du den Menschen auch nicht vergessen und wirst auch immer das im Herzen tragen, was er dir gegeben hat oder dir genommen hat. Mhm. Ja, also du kannst verzeihen auf jeden Fall, aber vergessen nicht. Mhm. Du möchtest schnell reagieren. Also mhm. <lacht> Situationen werden schnell erfasst und verarbeitet. Du hast eine sehr gute Auffassungsgabe. Also kannst schnell switchen und erkennen, was passiert ja eigentlich gerade. Mhm. Du kannst schnell erkennen, wenn jemand ähm, deinem Kind nichts Gutes will oder äh, jemand unfair zu dir ist und kannst auch schnell reagieren. Und kannst auch schnell der König sein, der dann einmal stampft oder sein Zepter auf den Boden haut und sagt: So nicht, mhm. stopp. Ja, du bist schnell Entscheider. Mhm. Also, das ist, wenn du es Gewinn bringt, äh, lebst, triffst du schnelle Entscheidungen, die dich immer, auch manchmal über Irrwege und auch über Fehler zum Ziel bringen. Aber und ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich das nicht tue. Ja, wenn ich keine Entscheidung treffe, wenn ich
1: Dinge fünfmal an, anfasse. Mhm. Na, zum Beispiel, plakatives Beispiel, aus dem Schrank hängt ein Stecker. Und dann habe ich gestern schon gesehen, ach, da hängt der Stecker raus. Und heute Morgen auch, da hängt der Stecker raus. Meine Fresse, mach den Schrank auf, steck den Stecker rein und mach zu. Wie oft willst du jetzt noch feststellen? Ah, guck der Stecker raus. <lacht> Bis das Kind dran zieht und es abgeruppt hat. Ja, manchmal, wenn ich Sachen nicht zu Ende bringe. Und das nervt mich. Da kann ich mich aber nicht leiden.
0: Und so eine Information bestärkt mich dann wieder, eine Entscheidung, mach's. Obwohl du Sachen nicht mal zu Ende bringen musst, du bist der Initiator. Oder wenn du merkst, dich erfüllt eine Tätigkeit, dann kannst du zu Ende bringen. Hm. Mhm. Ja, das habe ich auch von dir. Mach's jetzt, hör auf zu planen.
1: Und ich merke manchmal, nach Coachings habe ich so eine Energie. Ne? Und ich habe ja auch manchmal Spätcoachings und dann ist es eben Abend halb elf und dann nehme ich im Bademantel <lacht> Noch etwas auf, weil ich es jetzt machen muss. Weil das Gefühl da ist. Ja, und am nächsten Morgen, selbst wenn ich eine Erinnerung mache, das zieht sich dann wie Kaugummi. Ich kann Mhm. das dann nicht machen. Dann geißel ich mich, du hast ja aber vorgenommen, steht ein Kalender, Mhm. musst du jetzt machen. Ich muss es machen, wenn die Energie da ist. Ich möchte es machen, wenn die Energie da ist.
0: Schön. Ja, sagt mir deine Stirn. Du hast einen gut ausgebildeten Instinkt. Also auch hier findet man wieder das Bauchgefühl, die Intuition, wie man es auch nennen möchte. Aber da ist etwas, was wir nicht gleich so beschreiben können, warum wir Sachen vorausschauend sehen, spüren, erkennen, wie auch immer. Aber es ist da. Mhm. Und ähm, deine Vermutungen sind oft deckungsgleich mit der Realität. Mhm. Also auch da, wenn du ein Gespür hast im Coaching, wie wo etwas äh, ist bei einer Person oder warum, ähm, dann bestätigt sich das oft im Gespräch oder ähm, ja,
1: das habe ich schon in, meinem, äh, in meiner Studiengruppe damals gemerkt. Genau an dem Tag in der neuen Gruppe mit der Person habe ich dann irgendwie, das kam mir plötzlich in den Kopf über Sexualität und Vergewaltigung. Und da bricht dann eine zusammen, weil sie genau das Thema hat. Also das habe ich schon immer, dass ich das, was ich anspreche, dann sitzt ein Papa mir gegenüber und fängt an zu weinen. Mhm. Na, und selbst die Ehefrau hat noch nie weinen sehen. Weil ich die Gabe habe, ich merke das noch nicht mal. Ich spreche plötzlich Dinge an und dann passiert in mein Gegenüber was. Ich. Und ich denke dann,
0: hoch, hast du einen Schwarze getroffen? Was für ein Zufall. Das ist schön. Und vor allen Dingen, man ist selber jedes Mal so baff. Ja. Dass, ne, dass man da nicht genügend Vertrauen in sich hatte. Mir so, geht das ähnlich. Eh Aber es ist schön. Ja. Schön, dass man das hat. Ja, und deine Stirn verrät auch, dass du einen sehr guten Geschäftssinn hast und äh, Verhandlungsgeschick. Hm. Dass das in dir veranlagt ist. Ja, das ist grob. Also ich könnte auch jetzt noch stundenlang über dein wunderschönes Gesicht sprechen. <lacht> ähm, weil ich merke auch, wenn ich ein Gesicht lese, du verliebst dich in in diese Menschen, weil du so viele tolle Charakterzüge, Potenziale, Talente erkennst ähm, und dem Menschen das näher bringen kannst. Einfach ja. weil manche Menschen finden ihr Gesicht hässlich, weil es jetzt nicht den, äh, der Modeindustrie den Standards zugehört oder weil es gesellschaftlich eben ein bisschen außer der Norm ist oder keine Ahnung. Aber jedes Gesicht birgt so eine wunderbare eigene Geschichte in sich, dass man muss schon bereit sein, ein Stück seines Herzens mit diesen Menschen dann zu teilen. Hm. Da fällt mir gerade ein,
1: ich habe zum Beispiel äh, auf meinen großen Zehen rechts wie links Haare. Und schon mein Papa hat mich immer dran aufgezogen ne? und, und, ja, hast Haare auf den Zehen. Und mein Mann sagt irgendwann, ja, steht für Geld, du wirst irgendwann mal richtig fette Kohle haben. Und ich habe die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt, die mir zu zupfen oder zu wachsen. Und jetzt, wo ich weiß, steht für Kohle, oh, ich bin noch nicht bescheuert, <lacht> auf gar keinen Fall zupfe ich mir da die Haare. Und mit dem Gesichtslesen ist es ganz genauso. Also wenn du jemand bist, der nicht so selbstbewusst ist, wie er gerne wäre, der nicht so selbstsicher ist, der sich eben manchmal traut, nicht die Dinge anzusprechen, macht auf jeden Fall dieses Face-Reading. Das macht so viel mit dir. Und in dieser Stunde kannst du das gar nicht alles verarbeiten. Das passiert über die Zeit. Die Wochen, du wirst dich so extrem verändern. Das ist so eine Wohltat für die, für die Seele, dass ich das nur jeden wärmstens ans Herz legen kann. Und das ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen. So ein Face-Reading kostet bei Marie jetzt 149 Euro. Und jetzt kommt unsere Überraschung. Trommelwirbel. Trommelwirbel.
0: Und zwar wollen wir ein Face-Reading an euch verlosen und ähm, ihr bekommt das dann sozusagen für 0 Euro und ähm, ihr müsst es auch nicht aufzeichnen mit uns. Äh, Ich mache dann einen Zoom-Call mit euch, ihr gebt mir vorher die Fotos, dass ich mich in euer Gesicht äh, verlieben darf und einlesen kann und ähm, dann verrate ich euch eure Talente und Potenziale oder dir, wenn du das äh, gewinnen solltest. Und ähm, die Teilnahmebedingungen, die erklären wir euch jetzt. Es ist total simpel. Hast du ein
1: Apple-Gerät, dann gib uns äh, eine 5 sterne bewertung bei iTunes mit ähm, Text dazu. Also intuitiv, wie es dir gerade so aus der, aus der raussprudelt. Und bei Spotify dann auch ähm, über die Sterne gehen. Kannst du leider keinen Text dazu schreiben. Abonniere uns bei Instagram. Am liebsten ist uns immer noch äh, iTunes. Mhm. Wir werden das auch alles unten verlinken. Auch gerne bei Google kannst du eine Rezeption veröffentlichen und davon machst du dann im Prinzip einen Screenshot und schickst uns das. Genau.
0: Und ähm, die aktuelle Folge teilst du bitte noch entweder auf Facebook, Instagram oder WhatsApp-Status und ähm, schick uns einfach über die E-Mail-Adresse seenoptiker.podcast.de Nee, Podcast, Podcast, erzählenoptiker.de, Podcast erzählenoptiker.de. Ähm, Noch ein Screenshot davon und ähm, ja, Name und eine E-Mail, wo ich dich erreichen kann. Damit wir dann die Fotos austauschen können, uns einen Termin ausmachen können und ja, ich freue mich auf dich. Ich freue mich, äh, wenn ich in dein wunderschönes Gesicht einlesen darf, wenn ich dir etwas über deine vielleicht längst vergessenen Talente erzählen darf und dich wieder erinnern lassen darf, was für ein wahres Potenzial in dir steckt. Und ihr habt dafür zwei
1: Wochen Zeit, ne, damit wir das auch hier mal zeitlich begrenzen. Heute ist ja Mittwoch, die Folge geht online und ihr habt im Prinzip Zeit bis zum 21. Denn in dieser Folge ziehen wir dann im Prinzip live unseren Gewinner und das äh, posten wir dann. Wir machen eine Instagram-Story und äh, schreiben es natürlich auch in die Shownotes für genau. die Folge dann.
0: Wenn du das anonym... Aber nur deinen Vornamen. Ne? Genau. Keine Angst. Genau. Also, äh, wenn es ganz anonym sein soll, dann äh, nehmen wir einen anderen Namen. Aber ansonsten ja, ich freue mich riesig. Wie geht's denn dir jetzt? Also, mir geht's richtig gut. Ich bin total beflügelt
1: und freue mich, kann noch mehr für mich losgehen, bin ein bisschen ungeduldig, will gleich <lacht> jetzt ins Machen und Tun und mich nervt schon wieder mein 14-Uhr-Termin, den ich dann habe. <lacht> ja, deswegen freue ich mich für jeden, der das eben auch erfahren darf, ne, um dann auch da das Feedback zu bekommen. Was macht das mit dir? Wie geht's mit dir? Und ich habe auch gerade die Idee, nach dem Face-Reading, 14 Tage später oder vielleicht sogar vier Wochen später, nochmal so ein Interview zu machen. Was hat sich verändert? Was hat sich bewegt? Ne, weil Sehr bei gerne. mir hat sich so viel getan. Sehr gerne. Das, und vielleicht auch da, wenn die Person dann damit einverstanden ist, das zusammenzuschneiden und vielleicht auch eine Folge draus zu machen, mhm. dass andere ähm, den Mut haben, für sich loszugehen, weil ich merke das auch so oft, auch Leute, die bei mir im Coaching sind, wenn sie einmal damit angefangen haben, ne, Aber dieses jahrelang struggle, also er kaufe ich meiner Freundin was, er investiere ich ins Haus, ins Auto. Aber jetzt da 90 oder 150 Euro für mich, nee, na, nee, brauche ich nicht. Ist nicht wirklich wichtig. So schlimm ist es nicht. Ja. Na, und was es dann eigentlich alles bewirkt, wenn du einmal damit angefangen hast? Und ich habe wirklich noch nie in meinen zehn Jahren oder elf Jahren Coaching noch nie gehört, also das war ja total rausgeschmissenes Geld. Also sowas Sinnloses habe ich noch nie erlebt. Sondern da ist immer, ausnahmslos immer, dankbarkeit und so diese weiterentwicklung und wenn ich sehe wie menschen sich verändern die ich eine zeit lang begleiten
0: durfte das ist so geil (lacht) und wenn du dann möchtest nach dem face reading dass ich dich auch ein stück begleite und äh, vielleicht die potenziale und talente mit dir gemeinsam voll ausschöpfe dir da so ein bisschen als wegweiser vorangehe dann sehr gerne können wir das auch gerne machen
1: Mhm. schön dann, ihr Lieben, wollen wir uns gar nicht in großen Länge ziehen. Wir haben lange gefragt, über eine Stunde. Jetzt ab auf die Ohren und rein ins Herz. Eure
0: Sehenoptiker Marie und Susi.